0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Der richtige Umgang mit Fehlern. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Menschen machen Fehler, wissen wir alle. Menschen möchten nicht gerne mitgeteilt bekommen, dass sie Fehler gemacht haben. Auch das wissen wir alle. Die meisten Menschen wollen nicht mal mitgeteilt bekommen, dass sie nicht gerne mitgeteilt bekommen, dass sie Fehler machen. Also komplett alles zudecken. Ja, Einfach möglichst fehlerlos durchs Leben gehen. Ist eine super Illusion. Diesen Anspruch solltest du auf gar keinen Fall an dich selbst haben, denn dann wirst du sicherlich innerhalb kürzester Zeit extrem unglücklich werden und am Leben selbst scheitern. Es ist ja faktisch nicht möglich. Das sollte man einfach mal akzeptieren. Und obwohl auch das so einer von diesen Sätzen ist, ja, ja, ich weiß, jeder weiß das, kalenderspruchmäßig, ja, ja, mhm, toll, richtig. Ja, Genauso wie keine Sekunde kommt wieder, ja, man lebt nur einmal, sagte die fette Frau, als sie sich eine Zigarette ansteckte, nicht wahr? Hm, Also was bedeutet das, solche Dinge zu wissen? Primär mal nichts. Es macht Sinn deswegen, sich über solche Dinge öfter mal Gedanken zu machen und das wirklich tiefer einsickern zu lassen. Wir haben in Deutschland so eine Kultur, in der wir Fehler im Prinzip überhaupt nicht akzeptieren. Das hat dazu geführt, dass man uns allen beigebracht hat, dass wir nur liebenswert sind nur dann gut sind, wenn wir keine Fehler machen und wenn wir alles möglichst gut und richtig machen. Deswegen haben wir diese unfassbar verlogene deutsche Kultur, wo alle so tun, als möchten sie möglichst nett miteinander umgehen, wobei sich alle hassen. Ja, die sogenannte gute Nachbarschaft, allein der Begriff macht mir schon Brechreiz, physischen Brechreiz, weil es sowas nicht gibt. Vornrum, ja, hinten rum telefonieren sie schon mit dem Anwalt. Oder wie es mir auch gestern wieder berichtet worden ist, irgendeine Geschichte mit einem Haustier, Nachbarn sagen immer freundlich Hallo und hintenrum telefonieren sie dann ganze Zeit mit der Hausverwaltung. Unehrlich, unehrlich und verlogen, das kommt, das kommt paradoxerweise zustande, wenn man keine Fehlerkultur hat. Ja, es gibt ja diesen Begriff, gibt es in Unternehmen auch immer, wird nie gelebt, keiner versteht wirklich, was es ist, aber alle haben eine Fehlerkultur. Das heißt, in der Regel Leute zu Minna machen, wenn sie Fehler gemacht haben und im Zweifel eine Abmahnung verschicken, anstatt mit denen wirklich drüber zu reden. Okay, was ist hier los? Es gibt zwar jede Menge Coaches, Team-Coachings, Feedback-Coaches, Führungskräfte-Coachings, bla 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 bla. Bloß die doch dann alle an den Symptomen rum. Ja, das Ganze beginnt doch bei dir. Was hast denn du für eine Fehlerkultur? Und wenn du anfängst, selber zu akzeptieren, dass du viele Fehler machst jeden Tag, das ist normal anfängst, dein Ego von deinen Fehlern, sprich von deinen Handlungen zu trennen. Was meine ich damit? Du machst einen Fehler, das bedeutet nicht, dass du selber ein Fehler bist. Du tust etwas, du tust was Gutes, das macht dich noch nicht zu einem guten Menschen. Du tust was Schlechtes, das macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Es gibt wirklich gute Menschen, die verdammt schlechte Dinge getan haben. Oder auch tun. Es gibt schlechte Menschen, die gute Dinge getan haben. Ja, erstaunlicherweise. Ja, es gibt eben kein Schwarz oder Weiß. Es gibt jede Menge Grau, wenn es um Menschen geht. In dem Moment, wo du für dich selber mit diesen Tatsachen richtig umgehen kannst, bist du auch in der Lage, mit anderen richtig darüber zu kommunizieren. Da hilft dir tatsächlich diese ganze Coaching-Szene extrem wenig, weil du ja gar keinen Zugang zu dir selbst, zu deinen eigenen Emotionen hast. Also wie willst du jemals richtig kommunizieren? Wie willst du jemals authentisch jemanden fragen? Okay, ähm, hilf mir verstehen, warum das nicht funktioniert hat. Und dann in der Lage bist, die nächsten richtigen Fragen zu stellen, die dich dahin bringen, wo du hin willst. Es wird nur gehen, wenn du ein klares Verständnis von deiner eigenen Fehlerkultur hast, von deinem eigenen Umgang mit Fehlern. Dazu musst du erstmal akzeptieren, dass du welche machst, und zwar jede Menge. Viele, viel mehr, als dir selber auffällt. Und du musst aufhören, ständig dagegen anzukämpfen, perfekt sein zu wollen und deswegen jede Menge Lügen über deine Fehler zu breiten oder sie einfach zu ignorieren. Das ist etwas, was zumindest in den Industrienationen praktisch alle tun. Ja, ist ja eine Kleinigkeit. Ist ja nicht so schlimm. Ja, jetzt reg dich doch nicht so auf. Ja, mach doch nichts. Okay. All diese Sätze sind... Mehr oder weniger richtig, kann ich nur mit den Worten eines Anwalts antworten. Ja, Das kommt darauf an. Es geht auch gar nicht darum, dass jeder Fehler eine Katastrophe ist. Ähm, Fehler zu ignorieren ist eine Katastrophe. Und an dieser Stelle ist es sicherlich extrem wichtig zu verstehen, es gibt keine kleinen oder großen Fehler. Das ist eine Illusion. Ein Fehler ist ein Bit, ist eins oder null. Entweder hast du hast einen Fehler gemacht oder nicht. Ein Fehler an sich ist kein Schimpfwort. Ein Fehler ist keine Katastrophe, ein Fehler ist nichts, was dich als Mensch definiert. Oder, was dich ganz besonders als Mensch definiert, denn Menschen machen immer Fehler. Das heißt, wenn du keine machst, bist du keiner, bist du ein Roboter. Ja? Ähm, was meine ich damit? Es gibt keine kleinen oder großen Fehler. Ist ja Quatsch, es gibt kleine oder große Konsequenzen. Schaut doch mal genau hin, das ist doch genau der Punkt, warum die allermeisten Menschen den größten Teil ihrer Fehler, ihrer Fuck-Ups ignorieren, einfach unter den Tisch kehren oder einfach mit Lügen zudecken weil sie vermeintlich keine größeren Konsequenzen haben. Und gerade wenn größere Konsequenzen drohen, dann wird gelogen, was das Zeug hält. Sonst hätten unsere Gerichte nicht so viel zu tun, nicht wahr? Wenn wir eine Kultur wären von wahrheitsliebenden Individuen und wenn du mal Scheiße machst, ja, ich habe ich hab ihn geboxt, ich habe ihm eine Nase gebrochen. Ja, okay, ich gebe es zu, habe ich gemacht. Und der andere gibt auch zu, dass er dich zuerst, äh, weiß ich nicht, beschimpft, beleidigt hat, mit deiner Frau geschlafen hat, whatever. Auf einmal hätten wir tatsächlich eine ganz andere Gesprächsbasis und vielleicht könnten wir dann sogar ein anderes Rechtssystem haben. Aber das geht weit vom Thema weg, nicht wahr? Es gibt keine kleinen oder großen Fehler, es gibt nur kleine oder große Konsequenzen. Und es ist unfassbar wichtig zu verstehen, dass alles, alles, was du tust, hat Konsequenzen. Die mögen winzig sein, die mögen Schockwellen durch Systemen leiten, die erst in Jahren oder ganz woanders sichtbar werden, ja. Kennt vielleicht alle den Butterfly-Effekt, das ist ein quantenmechanischer Effekt, der tatsächlich existiert. Nachgewiesenermaßen in der physikalischen Wissenschaft. Alles hat Konsequenzen. Alles, was ich tue, alles, was du tust, hat Konsequenzen. Gut wie schlecht. Ob du es ob zur Kenntnis nimmst oder nicht, es hat Konsequenzen. Deswegen solltest du dir immer möglichst darüber bewusst sein, was du gerade tust und wie du das gerade tust. Und hier kommen wir nämlich zu des Pudels Kern, nicht wahr? Denn die allermeisten Menschen tun das meiste, was sie tun, einfach shitty, irgendwie. Eben in der erlernten Routine, die von Anfang an schon nicht besonders präzise war, ohne auch noch bewusst hinzugucken und aktiv daran zu arbeiten, bei allem, was du am Tag tust, komplett fokussiert zu sein und möglicherweise etwas besser zu werden, damit die inhärente Schönheit, die in jeder einzelnen Handlung, die wir ausführen, liegt, auch zur Geltung kommen kann. Das kann sogar das Zähneputzen sein. Ja? Wenn du kleine Fehler machst, hat das vermeintlich keine Konsequenzen. Kleinigkeiten eben. Und genau deswegen lernst du aus deinen Fehlern nicht. Deswegen ist es Unsinn zu sagen, aus Fehlern wird man klug. Nein, man wird aus Konsequenzen klug. Und ein extrem gutes Hilfsmittel, um zu lernen, ist tatsächlich, sich die Konsequenzen zu verdeutlichen, beziehungsweise sich darüber im Klaren zu sein, dass, wenn diese Kleinigkeit in einem anderen Setting passiert wäre, die Konsequenzen möglicherweise riesig gewesen wären. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir zum Beispiel drüber reden, ist es ist, du hast zum Beispiel eine E-Mail nicht verschickt. Aus dem einfachen Grund, du hast die E-Mail geschrieben, aber du hast am Schluss nicht auf Senden geklickt. Okay, ist nur ein Mausklick. Ja, mein Gott, habe ich halt nicht auf den Button geklickt. Ja, schicke ich sie halt später. Okay, cool. Möglicherweise war das eine wichtige E-Mail. Vielleicht war das eine Auftragsbestätigung für einen großen Auftrag, den dein Unternehmen unbedingt braucht, damit du im nächsten Monat die Löhne zahlen kannst. Das ist eine Variante, die Wichtigkeit verdeutlichen kann. Du hast diesen einen Button nicht geklickt, dieser eine button kostet dich möglicherweise dein Unternehmen. Solche Situationen passieren. Aus ein großes Projekt laufen, möglicherweise Millionen fremdfinanziert. Das ganze Ding muss zustande kommen. Es war sicher, Unterschriften stehen nur noch aus und es hat diese eine Bestätigungsmail gefehlt. Auf der anderen Seite sitzt vielleicht jemand mit einem ähnlichen Mindset wie ich. Die E-Mail kommt nicht, wie vereinbart. Okay, wir suchen uns einen anderen Partner, du bist raus. Du hast den Auftrag verloren Du kannst jetzt im nächsten Monat die Gehälter für deine Mitarbeiter nicht mehr zahlen. Das ist ein Mausklick. Wenn du jetzt sagst, ja mein Gott, ein Mausklick, ich habe da nicht drauf geklickt, was soll denn Das ist doch eine Kleinigkeit. Verstehst du, was ich meine? Das ist diese Betrachtungsweise der Konsequenzlosigkeit. Und ich rede jetzt nicht davon, sich jeden Tag schrecklichste Szenarien auszumalen, sondern ich rede einfach davon, Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen und eben nicht zu sagen, ja, es war nur eine Kleinigkeit, sondern zu sagen, oh, für dich selbst als Erkenntnis, nicht als Entschuldigung oder als Abbitte oder so, sondern oh, habe ich nicht gemacht. Hm, okay, denn worum geht es, diesen Fehler nicht mehr wiederzumachen? So, ich gebe dir noch ein weiteres Beispiel, was ein Knopfdruck bedeuten kann. Nur ein Knopfdruck, okay? Für sich genommen, ein Knopfdruck, naja, kein großes Problem. Ich habe sehr lange auf Intensivstationen gearbeitet. Und, äh, Großteil der Patienten dort braucht Kreislauf unterstützende Medikamente, wie das immer so schön heißt. Das heißt, die bekommen ein Medikament als Dauerinfusion. Und wenn du es abstellst, dann bricht der Kreislauf sofort zusammen. Innerhalb von ein paar Minuten ist der Patient tot. Okay? So, das Ganze wird über eine, ähm, elektrisch, elektrische, Computergesteuerte Infusionspumpe dauerhaft verabreicht, da stellst du ein, wie viel, ähm, wie hoch die Dosierung sein soll pro Minute für den Patienten und dann läuft das Ganze. So. Ähm, du musst natürlich irgendwann den Wirkstoff da drin erneuern, sprich, da sind so große Spritzen eingespannt, die sind dann irgendwann leer und dann muss man sie austauschen. Gut, das ist kein großes Ding, ja, du drückst einen Knopf, dann geht das ganze Ding auf, du nimmst die alte Spritze raus, tust die neue Spritze wieder rein, drückst einen Knopf, dann geht es wieder zu. Jetzt musst du noch auf Start drücken. Nur mit dem Wechsel ist es nicht getan. Das Ding läuft noch nicht. Du musst auf Start drücken und dann überzeugst du dich kurz für zwei, drei Sekunden davon, dass die Pumpe auch wirklich läuft. Das ist ein Knopfdruck. Okay? Wenn du diesen einen Knopfdruck nicht machst und jetzt wirst du sagen, ja, aber das passiert ja nicht, weil da geht es ja um was. Doch, solche Dinge passieren. Okay? Auch dort passieren solche Kleinigkeiten wie eine Taste nicht gedrückt. Wenn du diese eine Taste nicht drückst, dauert es ungefähr 20, 30 Sekunden, bis der Kreislauf des Patienten anfängt zusammenzubrechen. Und bei instabilen Patienten, das sind sie nun mal, sonst hätten sie die Medikamente nicht, sind die Chancen manchmal sehr gering, den Kreislauf wieder in Gang zu bringen. Das heißt, du hast jetzt gerade einen Menschen umgebracht, weil du eine Taste nicht gedrückt hast. Hm, interessant, nicht wahr? Für sich genommen ist doch die Bewegung eines Fingers kein großes Ding. Und bloß, weil etwas auf diesem Niveau keine Konsequenzen hatte, hast du nicht daraus gelernt, dich besser zu konzentrieren. Das sind die Ausläufer, die das Ganze hat. Diese Kleinigkeiten, diese Kleinigkeiten sind Geschenke des Universums, wenn da können wir lernen, uns zu konzentrieren und zu fokussieren, damit es bei den großen Dingen dann richtig klappt. Und es ist ja ein völliger Irrglaube zu sagen, ja Kleinigkeiten, aber wenn es um was geht, dann mache ich das schon richtig. Das ist ein absoluter Irrglaube. Denn es ist tatsächlich ein, ein ungeschriebenes Gesetz, aber es ist ein Universell gültiges Gesetz. Du wirst immer auf den Level deiner Standards zurückfallen, niemals auf das Level deiner Erwartungen. Den Satz kennst du bereits von mir, wenn du diesem Podcast eine Weile folgst. Das ist eine Tatsache. Wenn du anfängst, im Kleinen nicht aufmerksam zu sein, dann wirst du im Großen auch nicht aufmerksam sein. Und wir haben als Menschen eben alle das Problem, dass wir gerne abgelenkt sind, mit den Gedanken woanders sind, in der Zukunft, in der Vergangenheit, in fünf Minuten, bei dem Date, auf das du dich heute Abend freust, oder bei dem Streit mit deiner Frau, den du wahrscheinlich haben wirst, oder whatever, irgendwo anders halt. Deswegen machst du einen Fehler. Darum ist es so wichtig, sich aktiv in den Moment zu bringen und zu sagen, ich konzentriere mich genau auf diese eine Handlung, die ich jetzt mache, damit ich keine Fehler mache. Denn je besser ich drauf trainiert bin, mich auf meine aktuelle Tätigkeit zu fokussieren, umso weniger Fehler werde ich auch bei anderen Dingen machen, da wo die Bedeutsamkeit sehr hoch ist. Deswegen passieren solche Fehler auf Intensivstationen extrem selten, weil die Leute fokussiert, konzentriert und gut trainiert sind, weil die jeden Tag diese Dinge trainieren. Das ist es. Wenn du jetzt solche Dinge tust und sagst, oh, mein Fehler passieren halt, dann lernst du nichts draus und du wirst es wieder und wieder und wieder und wieder machen. So wie wahrscheinlich fast 100% der Menschen da draußen immer wieder die gleichen Fehler machen und keine Chance haben, da jemals rauszukommen. Weil erstens sind sie in ihren Stories, ist ja nur eine Kleinigkeit, ist nicht so schlimm, geht schon. Und zweitens es massiv ablehnen, dass irgendjemand sagt, nein, das war nicht in Ordnung. Ja, aber es war nur eine Kleinigkeit. Ja, aber du warst nicht konzentriert. Ich möchte, dass du dich konzentrierst. Ja, bla, 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 bla. Und dann geht das ganze bla, bla los. Es gibt diesen schönen Satz, nur der Tor, also der Narr, hält Rat für Feindschaft. Genau das ist damit gemeint. Wenn du grundsätzlich alles ablehnst, was deinem Ego nicht passt, denn das ist das Einzige, was passiert, unser Ego hasst es, Fehler zu machen, ist aber gleichzeitig genau der Teil unserer Persönlichkeit, der uns so nachlässig sein lässt, weil das Ego ist so cool, das klappt sowieso schon alles. Und das Ego will auf gar keinen Fall wissen, dass es irgendwo etwas nicht richtig gemacht hat. Unfassbar, das ist einer der Gründe dafür, warum sich so viele Unternehmer so schwer damit tun, Mitarbeiter, die schon lange das Unternehmen verlassen müssten, zu feuern. Denn ja, ich kenne die ganzen Storys, ja, und wir versuchen es nochmal und dann holen wir uns vielleicht externe Hilfe und wir haben schon so viele Gespräche gehabt und es wird ja auch ein bisschen besser und wir haben ja die Hoffnung. Dahinter steht genau eine Sache. Wer hat denn die Entscheidung getroffen, diesen Menschen einzustellen? Genau diese Person möchte jetzt nicht wissen, dass es eine falsche Entscheidung gewesen ist. Und weil die meisten Unternehmen sich eben keine Personaler leisten, die in dem Fall aber sowohl für Einstellen als auch Entlassen verantwortlich werden und dann häufig eben gegen den Unternehmer argumentieren, weil sie ja die Handlung vollziehen müssen, nicht wahr? Also so am Rande deswegen tun sich die meisten Unternehmer so schwer damit, denn sie haben den Typen eingestellt und sie müssten jetzt vor sich selber zugeben, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, das ist kein bewusster Prozess, das denkst du dir nicht aktiv, aber das ist das Feeling, was du hast, deswegen möchtest du das nicht machen. Du möchtest den Frieden wahren, du möchtest auch, dass die anderen nicht unruhig werden, du möchtest nicht, dass möglicherweise Leute das doof finden und dann gehen noch andere Mitarbeiter, das sind diese ganzen Visionen, die weiß ich von Unternehmern, weil sie sie mir erzählt haben. All das passiert nicht. Erfahrungsgemäß passiert das nicht. Erfahrungsgemäß Atmet ein Team durch, wenn jemand entfernt wird, der einfach nicht gut ist im Team, keine gute Arbeit macht oder gute Arbeit macht, aber toxisch ist. So, gewinn dich dran, du wirst Fehler machen, du wirst Leute einstellen, die nicht taugen, du wirst Leute einstellen, die scheiße sind, du wirst Leute einstellen, die toxisch sind und dann wirst du auch gute Leute einstellen, okay. Ähm, wenn du für deine Fehler nicht die Verantwortung übernehmen willst, dann gehören deine Erfolge dir aber auch nicht. Und das ist eine ganz, ganz beschissene Sichtweise, denn ich weiß, dass die meisten Unternehmer sich ihre Erfolge sowieso nicht selbst sichtbar machen, stolz drauf sind, sondern die mal so hinnehmen, so abtun und dann immer nur dahin gucken, wo alles kacke ist. Gleichzeitig aber keine Fehler mitgeteilt bekommen wollen, sondern das ist ein Outrage. Ja, Oh mein Gott, wie kannst du sowas zu mir sagen? Ja, du hast Scheiße gebaut. Okay, ganz einfach. Du hast missgebaut und deswegen bist du in dieser Funktion im Moment einfach nicht der richtige Ansprechpartner. Oh mein Gott, sowas sagt man doch nicht. Doch, doch, das ist ein Geschenk. Das muss natürlich wahr sein. Also einfach nur aus dem Gefühl heraus irgendeine Scheiße labern, um jemanden zu verletzen, davon rede ich nicht. Sondern wenn es faktisch so ist, dass jemand einfach seine Arbeit nicht richtig macht, dann ist es ein Geschenk, ihm das mitzuteilen und ihn das wissen zu lassen. Denn jetzt hat er die Chance, wenn er es akzeptieren will, wenn er dieses Geschenk annehmen will, klar zu sehen und die Dinge zu verändern. Das ist eine Fehlerkultur. Die eigenen Fehler vom Ego, vom Ich zu trennen. Ich mache Fehler, ich bin nicht meine Fehler. Und ich mache jeden Tag Fehler. Wir alle machen jeden Tag Fehler. Das ist normal und es ist sinnvoll und es ist ein Treibstoff für uns. Denn aus all diesen Fehlern sollten wir ja normalerweise lernen. Nur weil Menschen daran gewöhnt sind, ausschließlich aus schwerwiegenden Konsequenzen zu lernen und selbst da sehr mäßig, weil sie ja immer noch die Verantwortung ablehnen, sondern das ist das war weil ja und, und dann war das und da, da konnte ich ja gar nicht anders und dann hat aber der das gemacht und deswegen ja dieses ganze Geschwätz, anstatt mal zu sagen, ja, Okay, und jetzt überlege ich mir, wie ich das in Zukunft vermeiden kann. Welche Routine kann ich entwickeln, damit das nicht passiert? Welchen Fallback-Mechanismus kann ich für mich selber installieren, damit ich auf jeden Fall gebremst werde, bevor ich diesen Fehler mache? Und die Medizin ist voll von solchen Strategien, weil es eben hier eine Riesenrolle spielt. Ähm, es gibt immer wieder mal zum Beispiel Fehlamputation, Das heißt, das falsche Bein wird abgeschnitten, auf gut Deutsch. Was natürlich eine fatale Situation ist, denn das Bein, was amputiert werden muss, muss ja immer noch amputiert werden. Das heißt, am Schluss hast du eine Doppelamputation. Das sind natürlich absolute Katastrophen. Und es ist mittlerweile sehr, sehr selten geworden. Warum? Weil man sich eine ausgeklügelte Reihe von Fallback-Mechanismen überlegt hat, die wirksam verhindern, wenn sich alle dran halten, dass sowas vorkommt. Und das war nicht immer so. Also man hat aus diesen Fehlern gelernt, sondern es ist typischerweise so, das OP-Personal, die OP-Pfleger und Pflegerinnen bereiten den Patienten vor. Das heißt, die decken den Patienten ab. Das heißt, du kannst ihn unter Umständen gar nicht mehr erkennen als Person. Ja, wenn du als Chirurg kommst, das ist immerhin der, der die Operation dann durchführt, und das Operationsfeld ist vorbereitet. Das heißt, das zu operierende Bein liegt frei, ist entsprechend steril abgewaschen und so weiter, und dann kommt der Chirurg dazu. Oder er wäscht selber noch ab, aber es ist eben ein Bein vorbereitet und er geht jetzt davon aus, das ist das Bein, das ich operieren soll. Und wenn das OP-Personal hier das falsche Bein vorbereitet hat, nicht wahr? dann sind wir genau da, wo wir nicht hinwollen. Und deswegen gibt es eine Serie von ähm, Schritten, die vorgenommen werden müssen, vom Chirurgen selber auch, um das wirksam zu vermeiden. Da siehst du, wie man aus Fehlern lernt und lernen muss, aus Kleinigkeiten die dann unter Umständen zu Katastrophen führen können, wenn sie in ein bestimmtes Umfeld geraten. Wenn du einen falschen Kotflügel am Auto austauscht, ist das eine Sache, da geht es um Geld. Ja? Für einen Deutschen auch viel Emotionen auch. Aber egal. Bei einer Amputation, scheiße. Ne? Darum ist es so essentiell, darauf zu achten, habe ich es richtig gemacht? Und da geht es nicht um, schimpfen und schelten und ich bin schlecht und das ist doof und ich bin nur gut, wenn ich keine Fehler mache. Nein, es geht um dieses ganz klare Bewusstsein. Ich mache Fehler. Das sollte Mantra von dir werden. Ich mache Fehler. Nicht, um es dir zu suggerieren, sondern um dir drüber klar zu werden. Du wirst Fehler machen. Was kann ich davor schützen? Dein Fokus in diesem Moment. Und das zu erlernen, ist eine Herausforderung, gerade in unserer Gesellschaft. Die allerwenigsten können es. Ich kenne persönlich keinen Unternehmer, der das einfach mal so kann. Doch, ich kenne welche. Aber die sind alle bereits eine Weile in der Rising King Academy. Natürlicherweise null. In unserer Gesellschaft tatsächlich ist die Quote null. Und da sagst du, ja okay, aber das sind doch Leute, die sind erfolgreich. Ich meine, ich habe Unternehmer, die sind, die haben über 100 Mitarbeiter, manche arbeiten multinational und so weiter. Ja, also wirklich? Und du sagst, naja, also jetzt hier kein Kleinscheiß, nicht der Selbstständige im Kiosk. Die werden doch wohl wissen, wie das Ganze läuft. Ja ja, 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 im Großen und Ganzen schon. Und wenn du genau hinschaust, merkst du, boah, auf die Tour gehen 80 bis 90 Prozent des Potenzials verloren. So, wenn du dann überlegst, oh, Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, das sind 10 Prozent. Ja, ganz genau. Dann werden die Möglichkeiten offenbar. Und dann wird klar, was passiert, wenn ein Unternehmer anfängt, in sich selber zu investieren und all die Systeme, Strukturen, Prozesse, Routinen und Tools zu erlernen, die ihm dabei helfen, mindestens mindestens 80% Leistung zu bringen, anstatt 10. Was wäre dann möglich in deinem Leben, wenn du tatsächlich 80% deines Potenzials nutzen könntest? Oder 90, 100 gibt es nicht, ganz vergessen. Was wäre dann möglich? Und ich kann dir mit absoluter Sicherheit sagen, falls du kein Mitglied in der Rising King Academy bist, dann hast du momentan die Fähigkeit, dein Potenzial auf diese Weise zu nutzen, nicht. Komme ich dazu, sowas zu sagen, weil es, zumindest meines Wissens nach, aus der Erfahrung über die Jahre hinweg kein anderes System gibt, das die gleiche Effizienz und die gleiche Wirkung hat wie der Warrior's Way. Dieses System aus Strukturen, Prozessen, Routinen führt genau dazu, dass du nämlich all diese Dinge tust, von denen ich immer so rede. Zum Beispiel, dich zu fokussieren. Zum Beispiel, das Unnötige wegzulassen. Sprich, dein Chaos zu glätten. Nur noch die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind. Wirklich Dinge abzugeben. Das Ego unter Kontrolle zu bringen, ganz klar definierte Prozesse in deinem Alltag zu haben, Routinen in deinem Alltag zu haben, Feedback-Schleifen zu haben, Fallback-Mechanismen zu haben, zu wissen, wann was genau getan werden muss, mit der absoluten Klarheit, mit dem täglichen Zugang zu dir selbst, zu deiner Emotionalität, zu deiner Spiritualität, um zu verstehen, wer du wirklich bist, um die Dinge zu tun, die du wirklich tun willst. Klingt nach einer Menge Shit, oder? Ja, ganz genau das ist es auch. Deswegen muss man es lernen und muss man es üben und üben und üben und üben. Und deswegen geht es alleine nicht, sondern dafür brauchst du eine Trainingsumgebung und Trainingspartner. Darum habe ich die Rising King Academy geschaffen. Es gibt keinen anderen Ort in Deutschland für Unternehmer mit Familie, der dir diese Ergebnisse bringen kann, wie der Warriors Way, den ich in der Rising King Academy lehre. Punkt. Die Ergebnisse meiner Mitglieder sprechen für sich. Da kann ich sehr entspannt sein. Und ein ganz, ganz wichtiger Baustein der ganzen Story ist eben, sei immer genau hier und achte auf die Details. Das sind zwei unserer fünf Grundregeln. Wir haben fünf Grundregeln, nicht 50, fünf. Und wenn du alleine diese beiden beachtest, sei genau hier. Achte auf die Details, wird deine Fehlerquote um ungefähr 90% sinken, wenn du es konsequent in jedem wachenden Moment tust. So funktioniert das. Das kennt man aus anderen Kulturen auch bereits. In Japan heißt das zum Beispiel Zen. <lacht> das ist nichts Geheimnisvolles und auch Zen musst du lernen. Du kannst nicht ein Buch über Zen lesen und dann kannst du Zen. Und du kannst es auch nicht für dich alleine trainieren, sondern du brauchst mal eine richtige Anleitung. Das ist hier genau das Gleiche. Was du aber sofort für dich selber tun kannst, mal drüber nachdenken, warum du es dir erlaubst, Fehler als Kleinigkeiten zu betrachten. Denn nochmal, ein Fehler ist ein Fehler. Das ist eine ganz einfache Dualität. Fehler ja, Fehler nein. Keine großen oder kleinen Fehler. Das, was groß oder klein ist, sind die Konsequenzen. Und kleine Konsequenzen heißt nicht, dass dieser Fehler keine Bedeutung hat. Er könnte in der Zukunft eine erhebliche Bedeutung haben, weil du ihn in einer anderen Situation, in einem anderen Umfeld wiederholen wirst. Und dann ist möglicherweise eine Katastrophe passiert. Und damit kommen wir zur ganz einfachen Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, erlaubst du dir selbstverständlich kleine Fehler. Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?